0: Herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und in der heutigen Folge geht es um die Themen Rohstoffversorgung und Recycling. Zwei verwandte Zukunftsthemen, die uns in den kommenden Jahren noch viel beschäftigen werden. Ich habe mir zwei Experten aus Bremen zu diesem Themenkomplex eingeladen. Oliver Groß ist CEO der Nielsen AG, ein führendes deutsches Entsorgungsunternehmen mit Sitz in Bremen. Und Professor Dr. Tilo Halaschowitsch, Professor of Global Markets and Firms an der Jacobs University in Bremen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Groß, hallo Herr Professor Halaschowitsch, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Wunderschönen guten Morgen. Danke.
1: Guten Morgen zusammen.
0: Sehr schön. Ich möchte mit Ihnen heute über das Thema Rohstoffversorgung der Industrie in Deutschland sprechen, mit besonderem Augenmerk auf unser Bundesland Bremen. Deutschland ist ja als Industrie- und Exportnation besonders stark auf stabile Rohstoffversorgung angewiesen. Das war schon immer so, aber wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich noch eine Vielzahl neuer Herausforderungen da auf uns zukommen. Sei es bei der e mobilität sei es bei der Energiewende, beim Klimaschutz, aber auch bei der Digitalisierung werden sicherlich noch neue Bedarfe an uns zukommen auf Rohstoffe. Herr Hallaschowitsch, Sie sind Professor an der Jakobs-Universität in Bremen. Vielleicht stellen Sie sich einmal ganz kurz vor, sich persönlich und die Jakobs-Universität und erklären uns, inwieweit das Thema Rohstoffe eigentlich in Ihrer täglichen Arbeit und Forschung so eine Rolle spielt.
1: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Um, mein Name ist Tilo Halasowitsch, ich bin Professor of Global Markets and Firms an der Jakobs-Uni in Bremen-Nord, um, was im Wesentlichen bedeutet, dass ich mich mit Fragen rund ums internationale Management um, beschäftige. Um, mein eigener Forschungsschwerpunkt ist im Wesentlichen Schwellen- und Entwicklungsländer bzw. Investitionen in Schwellen- und Entwicklungsländer mit einem relativ starken Fokus auf äh, Sub-Sahara-Afrika bzw. Afrika insgesamt. Um, was irgendwo auch so ein großes Stück erklärt, warum um, das Thema Rohstoffversorgung für mich relevant ist. Also die, die Rohstoffproduktion, globale Wertschöpfungsketten, um, internationale Produktionsnetzwerke sind halt Sachen, mit denen ich mich, mich viel in der Forschung, aber auch zum Teil natürlich in der Lehre beschäftige. Und lehre, wie gesagt, an der, der Jakobs-Uni jetzt seit vier Jahren oder vier Jahre und ein bisschen. Um, war vorher acht Jahre an der Uni Bremen, bin also einfach nur ein Stück sozusagen die, die die Weser raufgewandert. Ähm, mhm. Und ähm, die jakobs selber ist, ähm, ja, die, die meisten werden sie wahrscheinlich kennen, vielleicht nicht alle, aber äh, wir sind eine relativ kleine, private Campus-Universität, sehr international aufgestellt, haben derzeit Studenten aus etwas mehr als 110 Ländern auf dem Campus. Ähm, mhm. Davon unter 20 Prozent Studenten aus Deutschland natürlich, ähm, Insofern trifft man hier so ziemlich die ganze Welt, um, was für mich den Reiz der Reiz der Institution hier auch ausmacht, dass man also auch im Hörsaal, gerade in meinem Fach, äh, wahrscheinlich mehr lernt, als die Studenten aus dem Textbuch lernen, einfach wenn man Kontakt mit Menschen yeah. hat, die, die ja, Erfahrung aus erster Hand gesammelt haben.
0: Ja, yeah, klasse. Herr Groß, Sie sind der Vorstandsvorsitzende der Nielsen AG. Ihr Unternehmen gehört so zu den Top-Playern in Deutschland, in der Entsorgungs- und Recyclingbranche, habe ich gesehen. Ich habe vor allem auch gesehen, dass sie schon seit 1923 am Start sind, also 98 Jahren, in, in zwei Jahren äh, oder nächstes Jahr ist großes Jubiläum. Wie ist Ihr Unternehmen eigentlich zu dem geworden, was es heute ist?
2: Äh, ja, wir feiern in zwei Jahren 100-Jähriges, da freuen ja. wir uns auch drauf und wir sind auch schon in der Vorbereitung. Ähm, <lacht> das muss auch entsprechend gefeiert werden natürlich. Ja, ähm, ja, wir sind als Unternehmen so geworden, wie wir jetzt sind, wirklich aus Bremen-Nord rausgewachsen. Und dann sukzessive ähm, sich mit allen Themen rund um die Recyclingwirtschaft und um die Kreislaufwirtschaft beschäftigt und dann sehr innovativ in einzelne Themen reingegangen. Also nicht nur Müll von A nach B fahren und äh, dann es äh, irgendwo hinschütten. Das war ja mal die, die der Ursprung der Kreislaufwirtschaft. Ähm, ja, ja. Das war relativ lange. Ne? Also die Deponierung äh, gab es sehr, sehr lange bis dann die Müllverbrennungsanlagen kamen, dann die Sortieranlagen. Und wir sind eigentlich Stück für Stück immer wieder äh, den neuen Weg gegangen, den innovativen Weg, haben überall uns auch mit beschäftigt und sind dann jetzt äh, dort angekommen, wo wir sind. Und wir gehören zu den ja, Top-6-Playern in Deutschland. Es ja. ähm, ist auch wichtig, das äh, auf nationaler Ebene zu sehen, weil äh, Rohstoffe, Recycling ist kein Bundeslandthema, ähm, ja. also maximal oder, oder mindestens Metropolregion. Ähm, eigentlich Deutschland und wenn man es dann weiterdenkt, definitiv äh, Europäische Union und äh, sogar weltweit. Wenn man jetzt auch das Afrika-Thema sieht, da sind wir auch tätig. Vielleicht auch nochmal ganz kurz zu meinem Hintergrund, damit wir während des Podcasts ja. ein bisschen verstehen, was ich da und warum ich manches erzähle. Ich bin gelernter Spediteur. Ähm, mhm. Das heißt, Lieferketten beschäftigen mich seit Ewigkeiten. Ich ähm, habe für Peugeot Citroën lange gearbeitet als, als Spediteur. Deswegen ist auch meine Frage gleich einmal, was wir unter Rohstoffe verstehen. Ähm, ist Rohstoffe nur Kohle, Holz und äh, Zement mal bösartig oder sind Rohstoffe auch Halbleiter? Weil in der heutigen ja. Welt äh, ist das meiner Ansicht nach auch ein Rohstoff. Und deswegen ist ja unser Problem gerade da. Unser Problem ist ja nicht der Rohstoff an sich, sondern äh, das Halbfabrikat. Was daraus schon entstanden ist. Ich habe dann äh, elf Jahre lang für einen der größten äh, Entsorger bzw. das größte Recyclingunternehmen in Europa gearbeitet, für Suez Environnement. Ähm, war da im Vorstand von de deswegen auch mein internationaler Touch äh, und bin seit dem ersten, neunten Vorstandsvorsitzender der Nielsen AG. Das nochmal so ein bisschen zum Hintergrund, auch warum ich da manchmal ein bisschen weiter aushole und nicht nur auf die Recyclingwirtschaft
0: reflektiere. Perfekt, ja. Und dann, dann können wir vor allem auch nochmal auf Ihre Expertise im Bereich Logistik und Supply Chain dann entsprechend zurückgreifen. Sehr, sehr schön. Gut, guter Hinweis. Äh, Herr, Herr Lasowitsch, zurück zu Ihnen. Können Sie uns mal vielleicht als Einstieg so einen, so einen kurzen Überblick über die aktuelle Situation beim Thema Rohstoffversorgung geben? Es gefühlt ja irgendwie vergeht kein Tag, an dem nicht irgendwie Lieferengpässe oder Transportengpässe durch die Medien gehen. Aber welche aktuellen Entwicklungen sollte man als Unternehmer derzeit tatsächlich ernst nehmen und auf der Uhr haben? Und welche Entwicklungen werden vielleicht ein bisschen heißer gekocht, als sie letztlich gegessen werden? Ja,
1: sehr, sehr gerne. Das, das Thema ist tatsächlich zurzeit omnipräsent. Also ist ja eigentlich egal, ob man äh, Lokalzeitungen aufschlägt, internationale Zeitungen aufschlägt, überall liest man dieses, dieses Problem der, der Lieferengpässe, Transportengpässe. Um, vielleicht nur so ein paar Zahlen. Also das, das, das IFO-Institut und auch der DIHK haben einiges an, an Umfragen und Erhebungen zugemacht in den letzten Monaten. Um, derzeit sind knapp 77 Prozent der deutschen, zumindest verarbeitenden Industrie, betroffen von Lieferengpässen. Also es ist nicht nur in den Medien ein, ein sehr präsentes Thema, es ist auch in der Industrie ein, ein sehr verbreitetes Thema. Um, die Ursachen dahinter, um, ich sehe zumindest so zwei zentrale Ursachen. Das, das eine ist... Um, hat so eine Art, Art Kurzfrist-Effekt, das äh, hat viel mit der Corona-Krise jetzt zu tun oder primär mit der Corona-Krise zu tun, ähm, betrifft die Bereiche Logistik. Aktuell sind ähm, fast 10 Prozent der, der globalen Transportkapazitäten, also im wesentlichen Container, äh, stehen in Staus vor den großen Häfen in, in Nordamerika und Europa ja, und in Asien. Ähm, das heißt, die sind einfach mal komplett blockiert, plus die Waren, die da drauf sind, sind blockiert. Ähm, dann haben wir Anlaufschwierigkeiten in vielen Produktionsländern, auch bei uns und ähm, in Europa, aber vor allen Dingen halt auch viel in Asien, äh, wo Corona-Krise nach wie vor sehr akut ist und, und sehr aktiv ist. Es gab 2019 irgendwann auch mal den, diesen Spruch äh, von der WHO: äh, Corona ist erst vorbei, wenn es überall vorbei ist. Das zeigt sich da jetzt sehr deutlich, aber ähm, dafür ist die Welt einfach zu sehr globalisiert, insbesondere die, die Wirtschaft zu sehr globalisiert. Ähm, dann haben wir so einen Rushhour-Effekt, das heißt, also viele starten wieder durch. Das heißt, es gibt ähm, sehr viel sehr kurzfristigen Bedarf. Das ist so ein bisschen das, was dem, sagen wir, dem, dem Toilettenpapier problem von Sommer 2020 entspricht. Und es, es dauert einfach, bis die Sachen dann, dann in ausreichender Stückzahl wieder überall vorhanden sind. Ähm, aber das sind eher so die kurzfristigen Aspekte. Das ist jetzt so eine Sache, die wird sich irgendwann auswachsen größtenteils. Ähm, ja. Auf der anderen Seite haben wir auch, auch langfristige Engpässe, ähm, die sich zum Teil daraus ergeben, die ich zumindest da auch sehe. Ähm, wir haben so ein bisschen eine Verschiebung von Märkten. Also im Prinzip, wer jetzt durchstarten kann, ähm, hat auch die Möglichkeit, im Grunde genommen ja Produktionsstandorte und, und, und Liefernetzwerke neu zu definieren. Ähm, das sehe ich eher als so eine ja, mittelfristige Gefahr auch dabei, dass, dass ähm, man jetzt nicht darauf vertrauen sollte, dass wir warten jetzt noch ein halbes Jahr oder bis 2022 oder so und dann sind die Sachen wieder vorrätig. Also ich würde erwarten, dass es da nachhaltige Verschiebungen gibt. Wir haben auf der anderen Seite das Thema Klimaschutz, zum Teil auch Geopolitik, was damit reinkommt. Das sieht man gerade, das kam jetzt diese Woche relativ aktuell auch in die Medien zum ersten Mal rein, dass die Aluminiumproduktion in Europa ein Riesenproblem vor sich herschiebt, was im Wesentlichen die Verfügbarkeit von Magnesium betrifft. Und das kommt zu 95 Prozent aus China. China drosselt die Produktion aus Klimaschutzgründen. Und insofern wird das hier dazu führen, dass, dass es da schon kurzfristig große Engpässe gibt, über Halbleiter hinaus, was ja bisher gerade in der Automobilindustrie das Problem war. Aber Magnesium ist das Problem, ist nicht ewig lagerbar. Sprich, die, die Lagerbestände neigen sich dem Ende zu. Und es kommt gerade sehr wenig nach und ohne Magnesium gibt es kein hochwertiges Aluminium, was man gerade im Fahrzeugbau verbauen kann. Also das sind so eher langfristige Aspekte, mit denen wird man sich lange beschäftigen müssen, versus die kurzfristigen oder kurzfristigeren, die sich auswachsen werden durch ja im Prinzip dann irgendwann Bevorratung, die die einsetzen wird.
0: Ja, Herr Groß ist dem noch was hinzuzufügen. Ich sehe, Sie nicken an verschiedenen Stellen, haben Sie schon genickt und haben zugestimmt. Aber was was haben Sie denn noch hinzuzufügen?
2: Ja, ich, ich würde das Thema Single Sourcing hinzufügen, weil ähm, was richtigerweise gesagt wurde, das Hochfahren von Lieferketten und Runterfahren von Lieferketten geht nicht so einfach, wie Menschen sich das immer vorstellen. Ähm, durch die verschiedenen Verkehrsträger sind ähm, so, so 25 bis 30 Tage betroffen. Das heißt, ein Stau hat 30 Tage Auswirkungen und äh, es waren ja am Anfang, ähm, waren es die Containerengpässe, dann äh, war es der Suezkanal und äh, jetzt sind es die Häfen. Ne? Die, äh, Im Moment funktionieren einfach die Häfen nicht, die kriegen die Umschlagsgeschwindigkeit nicht hin. Das heißt, Container sind da, Schiffe sind jetzt da, die kommen auch durch alle Kanäle, bleiben aber dann vor den Häfen stecken, ähm, ja, weil man nicht so einfach hoch und runter fahren kann. Was mir aber wichtig ist, da noch mal zu ergänzen, ist eine Fehlpolitik auch der Wirtschaft in den vergangenen Jahren. Das ist diese sich nennt das Single Sourcing. Die Kostenoptimierung hat dazu geführt, ich komme ja auch so ein bisschen aus der Automobilindustrie, da hat man mal das Getriebe selber gebaut, dann hat man es wieder bei einem Hersteller gekauft, dann hat der wieder geschwächelt, dann hat man es wieder selber gebaut. Ich glaube, dieses Konzentrieren immer auf einen Lieferanten, das ist ein Fehler. Das funktioniert alles, ist schön preiswert, wenn man das gut eingestellt hat. Man sieht aber eben, dass eine einzige Unterbrechung zu riesigen Problemen führt. Und in der Vergangenheit, also ne, vor, vor 20, 30 Jahren, hätte nie ein Unternehmer nur einen Lieferanten genommen.
1: Mhm.
2: Sondern jeder Unternehmer hat gesagt, ich muss mich absichern, ich brauche noch einen zweiten, dritten Lieferanten. Aber dieses Single-Sourcing, auch diese Einkaufspolitik, die da die letzten äh, Jahrzehnte gelaufen ist, zeigt jetzt eben das Problem. Und ich glaube, da muss man als Unternehmer Anders denken, man sollte sich zwei, drei Lieferanten reinnehmen, auch wenn das dann nicht kostenoptimiert ist. Natürlich auch Produktionsprobleme, ne? Single-Sourcing ist immer einfacher. Nehmen wir wieder das Auto, es ist ja eigentlich nur ein Sampling von 20.000 Teilen. Ne? Das liefern 20.000 Teile, liefern, weiß ich nicht, gefühlte 200 Vorlieferanten und man baut die nur noch zusammen. Ist natürlich schöner, immer die gleichen Teile zu bekommen, weil dann hat man gar keine Schwierigkeiten, auch keine Qualitätsprobleme. Aber ich glaube, das Single-Sourcing muss überdacht werden. Magnesium war jetzt genau das, das klassische Thema. Nur Magnesium dann aus China zu beziehen, Bauxit dann über Island, Aluminium herzustellen. Ähm, da muss man einfach noch verschiedene Ressourcen sich vorab einkaufen. Das ist einfach auch schlechtes Management gewesen
0: teilweise. Ja, das ist manchmal auch einfacher gesagt als getan. Es gibt ja zum Beispiel auch verschiedene Situationen. Jetzt mal zurück zu diesen hype -Leitern gibt es eine Situation, wo ganz, ganz viele Produktionen in einem bestimmten Land und teilweise auch von bestimmten Herstellern, ich nehme mal TSMC in, in Taiwan als Beispiel, der so ein ganz, ganz dominanter Spieler ist und da ist es gar nicht so einfach von heute auf morgen alternative Quellen zu finden. Und nochmal zurück zu dem Thema, was Sie vorhin sagten, dieses lange, dieses lange Zeitraum, bis Produktionen hochgefahren werden können, ist auch ein Riesenproblem bei den Halbleitern, weil diese Produktionen irgendwie Jahre dauern, bis sie überhaupt angelaufen sind. Jetzt boomt es gerade, aber investiert man jetzt und, und sieht dann, wie in zwei Jahren wahrscheinlich die Nachfrage wieder, wieder abnimmt. Gar nicht so einfach, die Situation, auch aus Sicht der Unternehmen. Ja, nochmal zurück vielleicht auf die Situation der bremischen Industrie. Welche Rohstofffragen spielen eigentlich für die bremische Industrie eine besonders große Rolle? Was brauchen wir hier in Bremen, um unseren jetzigen Status aufrechtzuerhalten? Was ist hier ganz besonders wichtig bei uns in Bremen an Rohstoffen? Also, wir
2: haben einmal äh, das Thema ähm, Bauen. Im Moment äh, die Wirtschaft. App zwar jetzt ein bisschen ab, aber wir haben zum Beispiel diverse Bauprojekte und, und Investitionen. Das heißt klassisch bauen, da ähm, die, die Rohstoffversorgung, gerade die Preisexplosion äh, hinzubekommen. Mittelfristig wird der Rohstoff ähm, Holz meiner Ansicht nach ein, ein großes Thema werden, eben aufgrund der CO2-Besteuerung. Ähm, ähm, CO2-freie oh. Rohstoffe, das wird... Ähm, Spannendes Thema werden. Man merkt das jetzt schon äh, in Biomassekraftwerken, äh, Bauholz, was nach Kanada geht und, und uns fehlt das Bauholz hier. Selbst in der thermischen Verwertung von, von Biomasse ist die Masse nicht mehr da, ähm, weil es, äh, jeder, jeder drum buhlt. Und was ähm, wenn wir beschauen müssen oder uns anschauen müssen, ist die Energierohstoffe. Denn äh, Bremen lebt zu 24 Prozent von der Logistik. Ähm, Ergo äh, Gas für Stapler, ähm, Diesel für Lkw, Strom, um hier Sortieranlagen oder was auch immer zu betreiben. Ich glaube, das Sourcing von den Energieträgern wird ein spannendes Thema sein. Mhm. Und da gerade der eventuelle Engpass im Strombereich, ähm, da sollte man sich Gedanken drüber machen, denn wenn da es Probleme gibt und der richtig explodiert, dann schießen die Produktionskosten so hoch und man kann sich aus dem Markt schießen.
0: Das, das Thema mit dem Baumaterial habe ich gerade am eigenen Leib erlebt. Ich, ich habe hier einen, einen Auftrag eingeholt für einen, für einen Gartenzaun aus, aus, aus Stahl, wo der doppelte Preis aufgerufen wurde als noch vor zwei Jahren. Ich hätte mal, mal da mal zuschlagen sollen. Jetzt, jetzt stehe ich da mit dem teuren Zaun. Ja.
2: Aber das ist, Beispiel, das ist zum Beispiel der Klassiker der CO2-Thematik, ne? weil Stahl oder, oder Metall ist schlicht und ergreifend derzeit äh, Eisenerz plus äh, Koksofen, also Kohle. Mhm. Mhm. Ähm, und das ist hochgradig CO2-Zertifikatehandel, also sprich Besteuerung. Dadurch kommt ein Riesenpreis raus. Zu lösen mhm. theoretisch nur Elektroofen und Schrott. Und, und dann äh, steigt der Preis. Ne? Und
0: ja, wir haben kürzlich eine interessante Folge hier vom Go Global Brain Business Talks Podcast gemacht zum Thema Wasserstoff und Stahlherstellung. Also, war der, der Chef von dem ArcelorMittal und der Chef von den Stadtwerken Bremen dabei. Also, wer da nochmal reinhören will und sich die Thematik nochmal näher angucken möchte, der ist ja sehr angehalten, da nochmal reinzuhören. Aber, Herr Laschowitsch, was haben Sie noch zum, zum Thema Rohstofffragen und bremische Industrie, wie sehr wir abhängig sind und, und welche Probleme da auf uns zukommen könnten in der bremischen Industrie in Zukunft? Womit müssen wir rechnen? Ich meine, was, was ne, zu allem, was Herr Groß
1: gesagt hat, im Prinzip noch aus meiner Sicht da, dazukommt, ist im Grunde genommen auch, dieser, der Schwerpunkt in Bremen liegt ja sehr stark auch auf, auf Hightech-Industrien, ja, sei es vom Satellitenbau über äh, Systeme, Automobilindustrie als, als zentrale äh, ja, Standbeine im Prinzip des Standorts. Ähm, das sind natürlich alles Bereiche, die von äh, aktuell mit der Halbleiterknappheit betroffen sind, die ähm, auch von Aluminium abhängen, ähm, die engst auch noch einen Schritt weiter gedacht, generell von, von seltenen Erden und, und allem, was man für wirkliche Hightech-Produkte zukünftig braucht, abhängen. Mhm. Ähm, insofern ist der, der Standort generell von, von Rohstoffen extrem abhängig. Auf der anderen Seite auch da nochmal in Bezug auf, auf einen, einen anderen Podcast hier aus der Reihe Nahrungsmittelindustrie ähm, mit dem AK und Froster, die da äh, sicher äh, sehr intensiv geäußert haben. Ähm, die Nahrungsmittelindustrie ist auch auf, auf sehr zügige, zeitnahe und reibungslose Lieferketten angewiesen. Und gerade wenn ähm, Rohstoffe oder Nahrungsmittel nicht äh, lokal produziert werden können, das, das können die schlicht und ergreifend vielfach nicht, um, sprich, wenn da Stau vom Hafen ist, um, dem Halbleiter macht das wahrscheinlich weniger als der Kiste Bananen. Und um, insofern ist die Reibungslosigkeit der, der globalen Logistik halt auch da ganz ja, entscheidend. Also insofern ist Bremen nicht nur Logistikstandort, sondern auch, auch sehr von Logistik abhängig. Um, was natürlich jetzt kein Zufall ist, dass sich beides quasi in einem Ort ansiedelt. Um, aber insofern eigentlich querbeet. Alles ist momentan sehr, ja, ich denke, in, in gespannte Erwartung, bis sich die, die Situation irgendwo entspannen wird.
0: Ja, welche, welche Rolle kann da eigentlich Recycling spielen bei der Sicherung der Rohstoffversorgung? Und wie sind wir da momentan aufgestellt, hier in Deutschland auch speziell in Bremen beim Thema Recycling? Also eine,
2: Element, eine elementare Rolle, Herr Fendrier. Das äh, mhm. Wir sind ein rohstoffarmes Land, eigentlich sogar äh, ja, Mangelland. Wir haben keine eigenen Rohstoffe, obwohl Erzgebirge gibt es ja noch was. Die werden ja wahrscheinlich auch wieder irgendwann mal abgebaut werden. Und da kann Recycling eine entscheidende Rolle spielen, weil das der einzige Rohstoff ist, den wir selber generieren können durch unseren Eigenverbrauch. Wir sind in Deutschland extremst gut aufgestellt. Weltmarktführer würde ich intuitiv behaupten. Die Niederländer sind auch immer ziemlich weit vorne. Das ist aber auch ein gesellschaftliches Thema. Da komme ich gleich zu, dass glücklicherweise jetzt das gesellschaftliche Thema sich dreht. Das heißt, seltene Erden als Beispiel in unseren gesamten Elektroschrotten. Ähm, da steckt so viel Material drin, was wir in, in der Summe alle nutzen können. Ähm, Kunststoff, ähm, ne, Rohöl, äh, Kunststoffrecycling steckt eine Menge drin. Holz hatte ich gerade eben angesprochen, Altholzrecycling. All diese ganzen Themen, da, da steckt eine Menge Wumms drin. Dadurch sind wir nämlich Rohstoffland und, und haben Rohstoffe, wenn wir sie generieren. Das Problem der Vergangenheit war allerdings, dass die Industrie die nicht abgerufen hat. Weil so ein bisschen das Thema... Ähm, in den Köpfen schwirrte, das muss ja preiswerter sein. Recycling Rohstoff ist preiswerter. Ähm, und die Produktion von Recycling Rohstoffen ist allerdings äh, sehr aufwendig und sehr teuer, sodass Recycling Rohstoff oft mindestens gleich teuer ist wie Primärrohstoffe. Ähm, mhm. Und da muss sich eine, eine Wandlung in den, in den Köpfen ähm, einstellen, äh, damit das eingesetzt wird. Das kommt jetzt glücklicherweise.
1: Mhm. Dass,
2: ähm, ist allerdings ganz klar gesellschaftlich getrieben. Also da mache ich mal Fridays for Future, hebe ich einen Dankeschön-Hut. Ähm, wenn ich jetzt sehe, 30% äh, Recycling-Material, Einsatz in Shampooflaschen und äh, hier und da und dort, es wird jetzt gerade ein Hype daraus, sodass wir jetzt in unserer Branche sogar wieder leer gekauft werden.
0: Hm.
2: Mhm. Um, aber ein riesen, äh, ein Riesenhebel ist allerdings ein internationaler Hebel. Also es ist wie bei Rohstoffen wie Kohle, ähm, äh, es ist im Recyclingmaterial, Großanlagen sind sinnvoll, da darf man also nicht in Bremen denken, man darf sogar nicht in Metropolregionen denken, sondern man muss in Großanlagen denken, weil es eine Großindustrie ist, also sprich europäisch und dann europäischer Recyclingmaterial handelt.
0: Was sind so typische Missverständnisse, Sie haben es eben schon so ein, zwei erwähnt, so typische Missverständnisse, die der allgemeine Zuhörer über die Recyclingbranche haben könnte?
2: Ja, eben, dass man sagt, das ist ja so Second Life, das muss ja preiswerter sein, weil ne, das, das ja. war mal Müll und dann machst du einfach aus Müll ein bisschen was und dann äh, ähm, funktioniert das schon. Nehmen wir das Beispiel Kunststoff aus dem gelben Sack, ähm, also die oder gelbe Tonne, jetzt hier in Bremen ist es der gelbe Sack. Äh, der wird äh, aufwendig erstmal abgeholt zu Hause, dann wird er aufwendig, äh, kann man sich hier in Bremen auch anschauen, aufwendig sortiert, das sind Hightech-Maschinen mit 26 nah damit die einzelnen Kunststoffarten getrennt werden und auch Metalle rausgetrennt werden. Mhm. Dann haben Sie eine Fraktion, kann man sich vorstellen, nehmen wir das Beispiel Joghurtbecher. Da sind Anhaftungen dran, einmal organik, also es muss gewaschen werden, gleichzeitig aber auch Verbundstoffe, um ja. die Lebensmittel haltbarer zu machen. Da muss das nochmal aufbereitet werden, nochmal geschreddert werden, heiß gewaschen werden, verschmolzen werden und dann hat man wieder ein Kunststoffgranulat. Wenn man jetzt die Kette sich anschaut, kann man sich vorstellen, dass wenn man Rohöl nimmt und Rohöl ganz einfach krägt, ist es preiswerter mhm. ähm, um den Faktor zwei, als wenn man Kunststoff
1: wieder aufbereitet.
0: Ja, Wahnsinn. Was ist denn äh, mit dem Kritikpunkt, dass, dass ähm, vieles von unserem Recycling, was irgendwie in den, in den gelben Tüten landet, dann irgendwie ins Ausland gebracht wird und da aus den Augen, aus dem Sinn? Ist das äh, auch noch eine Problematik, die anzunehmen die ist? Oder? Ja,
2: vollkommener Nonsens. Ja. Ähm, und gibt ja auch das Gerücht, dass es in Müllverbrennungsanlagen gefahren wird. Also der Gesetzgeber hat Quoten vorgegeben, die werden komplett eingehalten. Die kann man auch gar nicht international einhalten. Und also selbst zu Hochzeiten waren es ein, zwei Prozent, wo dann die Kunststoffaufbereitung in China als Beispiel durchgeführt wurde. Die haben aber dieses Green Fence eingeführt. Also es ist vollkommener Quatsch. Die gesamten Mengen werden in der Europäischen Union, teilweise auch noch Türkei, das ist jetzt nicht Europäische Union, aber das ist so der, der Markt. Also Europäische Union ist die Aufbereitung und Maximal Türkei.
0: Ja, gibt es so international gesehen für Sie nochmal ein paar inspirierende Beispiele von Recyclingprogrammen, die man sich hier abgucken könnte? Sie haben erwähnt, wir sind, wir sind Vorreiter, wir sind ein bisschen Recycling-Weltmeister. Wir machen da halt schon vieles richtig, aber gibt's es Inspirationen aus anderen Märkten international gesehen, die auch für Deutschland in Frage kämen?
2: Die Niederlande bringe ich da. Also die mhm. ähm, waren lange Zeit hinter uns, haben uns vor fünf, sechs Jahren überholt und ähm, sind jetzt wieder auf Augenhöhe, weil wir aufgeholt haben. Aber das ist ein gesellschaftliches Thema. Die Niederlande ist einfach ein Nachhaltigkeitsland. Mhm. Die überdenken Themen und äh, da zählt nicht der Preis, sondern es zählt die Nachhaltigkeit. Das ist ein gesellschaftliches Thema. Bringen wir das Beispiel unserer Werbung, die, glaube ich, mal hieß Geiz ist geil. Ähm, ja. mhm. ist genau die, die deutsche Mentalität mhm. ähm, und ich hatte gerade eben das Rohelacken und den Kunststoffrecycling äh, das Thema reingebracht das kostet halt doppelt so viel mhm. war aber den Niederländern vollkommen egal die haben Quoten vorgegeben ähm, weil sie gesagt haben das wollen wir alles komplett recycelt haben auch wenn es doppelt so viel kostet das ist dann wieder auf die Stückzahl irrelevant aber ähm, der Deutsche tickt wirklich oder tickte in Geiz ist geil und das ist das Wichtigste, die, die äh, mentale Haltung, ähm, dass Nachhaltigkeit wichtig ist. Und das hängt nicht nur zusammen mit, äh, mit äh, Recyclingmaterial, Kinderarbeit, ne? äh, Rohstoffe über, über Kilometer oder Hunderttausende von Kilometer fahren. Nehmen wir das Beispiel der, der Solarindustrie, die in Deutschland mal angefangen hatte, die aber dann zu teuer waren und prompt geht sie nach China. Das ist aber ja, wir hätten auch die deutsche Solarindustrie uns auf die Dächer packen können, äh, hätte nur doppelt so viel gekostet. Und das machen die Niederländer nicht. Die denken, ähm, die denken da ein bisschen nachhaltiger. Nehmen wir das Beispiel Herr Baumgart. Das ist einer der Professor, der Deutscher, der Cradle to Cradle, also von der von der Wiege bis zur Bahre. Ähm, ja, genau. Predigt, dem Bürostuhl, der wieder auseinandernehmbar ist, der, der referiert in den Niederlanden und da wird er umgesetzt. Aber das ist eben, das ist so ein Mindset der Gesellschaft. Da haben wir ein anderes Mindset. Aber wir kommen jetzt glücklicherweise durch Friday for Future dahin.
0: Also ein gutes Vorbild aus den Niederlanden. Ähm, Nochmal zurück zu diesem Thema Kosten und warum recyceltes Material im, im Zweifel oder oftmals viel teurer ist. Was sind denn für, für technische Innovationen noch zu erwarten in den kommenden Jahren, die es vielleicht ermöglichen, de, diesen Recyclingprozess wesentlich kosteneffizienter zu machen? Wenn die sagen, das sind zu so viele Sensoren am Start und, und sehr, sehr viel Technik, dann kann ich mir vorstellen, dass Moore's Law auch irgendwann das Ganze beeinflusst und die, die, die Kosten entsprechend runterkommen, dass vielleicht irgendwann eine Situation erreicht ist, wo das recycelte Material im Zweifel billiger ist als das ursprüngliche Rohstoffmaterial. Was ist da noch zu erwarten an, an technischen Innovationen, die die Kost runterbringen können?
2: Also einmal vom, vom Produktdesign. Das wird das wichtigste Thema sein, die Verbundstoffe, die ich gerade eben schon mal angesprochen habe, nicht zu verbauen oder, oder zu produzieren, sondern ein Mono-Produkt herzustellen, so weit wie möglich. Nehmen wir das Beispiel eines Kunststoffeimers, der braucht kein, kein PP Kunststoffeimer sein mit, mit einem Metallhenkel. Das kann auch ein Kunststoffhenkel sein aus PP. Da kann man es viel viel besser recyceln. Muss diese ganze Trendtechnik ähm, nicht in die Tiefe reinbringen. Das bringt also wirklich. Das ist der, der wichtigste Faktor: Produktdesign, Verpackungsdesign und Produktdesign, dass man wirklich an das Recycling schon vorne denkt.
0: Hm.
2: Und die zweite Sache wird ähm, in, in meinen Augen die Röntgentechnik sein. Im Moment sind wir in Nahinfrarot Infrarot drin. Die Röntgentechnik ähm, als, als Sensortechnik zum Trennen wird sich durchsetzen und, und wird auch kommen, wird uns voranbringen. Und die dritte Innovation wird meiner Ansicht nach irgendwann auch ein chemisches Recycling sein. Dort, wo die Anhaftung, Verschmutzung so groß sind, äh, nehmen wir das Beispiel Kunststoff wieder, äh, könnte man die Polyolifine im Ursprung wieder trennen. Also nicht mehr die Kunststoffart, sondern Polyolefin als Ganzes, um dann da noch mehr in die verschmutzten Kunststoffe reinzugehen, die heute nicht mehr trennbar sind, dass man dann wirklich an die Molekülstruktur wieder rangeht.
0: Investieren Sie eigentlich auch selber viel in, in, in Forschung und Entwicklung, um solche Dinge voranzutreiben? Oder bedienen Sie sich von neuer Technologie, die am Markt angeboten wird? Wir
2: haben eine eigene F&E-Abteilung, allerdings relativ schmal, weil ähm, da muss man sich an die globalen Ströme ranhängen. Wir investieren allerdings sehr viel in die neue Technik. Also wir haben äh, zum Beispiel eine der modernsten Sortieranlagen hier in Bremen äh, gebaut. Die ist äh, dieses Jahr in den Start gegangen. Da haben wir also äh, großen äh, zweistelligen Millionenbetrag verbaut. Ähm, und mhm. äh, wir bauen jetzt gerade ein Kunststoffwerk in der Nähe von äh, Soltau. Ähm, also wir investieren in die aktuellste Technik. Da es aber ein Weltmarkt ist, braucht man äh, nicht glauben, dass man jetzt als kleines Bremer Unternehmen die Welt revolutioniert. Hm. Da kann man sich lieber an die, an die großen Player äh, mit ranhängen und was wir machen, wir versuchen dann eben auch mit anderen bremischen Unternehmen äh, gemeinsam die Themen
0: anzugehen. Ja, wer sind eigentlich so die richtig großen Player, die global, also die allergrößten sind, die beim Thema Wertstoffverwertung und Recycling eine Rolle spielen? Das sind große global operierende Konzerne oder wer ist da mit? Ja, der, ist, und wer sind die richtig äh, großen Spieler?
2: Die, die, die Franzosen sind äh, führend in Europa. Hm. Äh, das ist hm. Vigolia, die jetzt sogar noch sous environnement gekauft haben. Also das, ist ein, das ist ein Player, der ist ähm, dreimal so groß wie der nächste Deutsche
0: mhm.
2: und damit der größte europäische Player. Und dann haben sie in Amerika noch mit Waste Management einen
0: großen. Waste Management. Überall auf den, auf den Müllwagen sieht man dieses Waste Management WM. Ja. Ja, habe ich schon mal gesehen. Mhm. Mhm.
2: Ja, dann, ähm, weil wir in, in Europa eben auch viele Kleinstaaten sind, gibt es keine großen. Die Franzosen haben das einmal gemacht und dann gibt es hier schon den großen Deutschen die Firma Remondes, und äh, da merkt man schon, da kommen wir auch schon irgendwann, ne? also von der Größenordnung. Das heißt, es gibt im Grunde nur drei, vier ganz große. Und ansonsten, auch da vielleicht mal zum Recycling, man muss zwar groß denken, ist aber auch noch ein lokaler Markt. Denn wir brauchen müssen immer gucken, dass wir die Rohstoffe nicht über Kilometer fahren, Anlagen müssen so groß wie möglich sein, damit sie effizient sind, aber ansonsten ist es ein lokales Geschäft. Abnehmer, wie in Verkehrbringer, sind lokale Kunden.
0: Herr Laschowitsch, ich will noch mal einen kleinen Gangwechsel nochmal mal zu Ihnen zurückzukommen. Wir hatten vorhin schon mal ein bisschen so über einen, einen kleinen seichten Blick in die Zukunft gewagt, aber vielleicht noch mal ein bisschen bisschen konkreter. Also Zeithorizont 2030, was glauben Sie, was für wichtige Entwicklungen unsere Rohstoffsituation in Deutschland und vielleicht auch in Bremen in den kommenden zehn Jahren verändern werden? Vielleicht fangen wir mit Ihrer Einschätzung da ein. Gerne auch mal, Herr Groß, aber vielleicht angefangen mit, mit Ihnen, Herr Halaschewitsch. Ich glaube, so mit
1: dem, mit dem, mit dem Ausblick, ähm, das ist im Wesentlichen der einen Seite ein Technologiespiel. Also die Frage, wer entwickelt welche Technologien, wo wird Rohstoff zukünftig benötigt? Das, das ganze Thema Digitalisierung ähm, der Groß hatte die, die Solartechnik angesprochen, die ja auch in der Produktion komplett abgewandert ist. Ähm, wenn die, die nächsten großen Hightech-Innovationen ähm, woanders produziert und entwickelt werden, ähm, wird der Bedarf sich dahin orientieren. Das ist sicherlich eine, eine Frage der, der, der Waren oder der, der Rohstoffströme, wo die im Wesentlichen die, die bestzahlendsten Abnehmer finden. Ähm, was wiederum im Prinzip die Frage ist, wer, wer kontrolliert Technologien in der Zukunft und, und wer hat darüber einen Hebel, um, um im Prinzip Zugriff auf Rohstoffe zu erlangen. Ähm, das andere ist auch die Frage, wo werden Rohstoffe gewonnen, ich meine, da passiert gerade sehr viel, ähm, dass äh, im Prinzip alternative Quellen erschlossen werden. Es wird jetzt gerade diskutiert, ob man oder es wird gerade diskutiert, ob man unterm Rhein nach seltenen Erden graben sollte oder nicht. Ähm, wir haben das, das ganze Thema äh, Deep-Sea-Mining, also Tiefsee-Abbau, ähm, äh, wo es diese, diese Tiefseeknollen gibt, die extrem reichhaltig an Rohstoffen sind, aber dass, dass das Thema Umweltschutz da auch ein, ja, unbeantwortet ist, wie die Auswirkungen wirklich sind, ähm, dass da noch nicht ganz klar ist, wo die Reise hingehen wird. Ähm, das Thema Klimawandel natürlich, was ja, bestimmen wird im Prinzip auch, was an Rohstoffabbau wo funktionieren kann. Das, das geht los mit, mit, mit Rodung von Waldflächen, ähm, die so nicht weitergehen können und die weitergehen dürfen, ähm, was engst Produktionskapazitäten natürlich beschränkt. Ähm, das Thema Recycling, was, was dadurch massiv befeuert wird, weil die Rohstoffe sind ja da. Wir, wir schmeißen die bis jetzt einfach weg und, und graben sie neu aus quasi. Ähm, also das sind für mich so die, die großen Themen in, in, der, in der Rohstoffversorgung. Ähm, was sind... Auch alternative Quellen und alternative Quellen, die sowohl gesellschaftlich als auch seitens des Umweltschutzes und des Klimawandels vertretbar sind. Und das wird im Endeffekt ein Technologiespiel werden. Also, weil wir brauchen keine Schaufel, wir brauchen Hightech, um, um die Rohstoffe im Prinzip zu gewinnen.
0: Ja, was ist da die Empfehlung für so ein typisches mittelständisches bremisches Unternehmen, das vielleicht in der Technologie unterwegs ist, in der Digitalisierung unterwegs ist, angewiesen ist auf Rohstoffe wie seltene Erden zum Beispiel. Was ist da was ist da der richtige Ansatz? Wie kann man als kleiner Spieler, der vielleicht auch nicht die große Hebelwirkung hat, nicht die große Verhandlungsmacht hat, wie kann ich mich da gut aufstellen, dass ich da nicht irgendwelche Probleme gerate in der Zukunft, wenn dann komplett meine Rohstoffe nicht mehr erschwinglich sind oder ich da nicht mehr genug Rohstoffe beziehen kann? Wenn,
1: wenn, wenn ich da jetzt die richtige Antwort drauf hätte,
0: ja. bräuchte ich mir zumindest keine Zukunft.
1: Sorgen machen. Um, nein, aber ich glaube, dass äh, das Entscheidende ist, was, was Sie schon gesagt haben, was kann der, der Kleine, der nicht genug Hebelwirkung hat, machen. Ja. Um, und im Wesentlichen ist es ja auf der einen Seite die Frage, wie innovationsfreudig ist man. Und Innovation ist ja so ein bisschen so ein Buzzword. Um, Innovation tut im Endeffekt weh, weil sie verändert Sachen und sie verändert Prozesse. Es ist also nicht so ein automatisches Allheilmittel und das andere ist dann im Prinzip Vernetzung. Also, ich glaube, der, der einzelne Mittelständler wird es ja, quasi nicht schaffen können, sich da zu positionieren und, und, und entscheiden, mitzuhalten, ohne ja, Abhängigkeiten einzugehen oder weitere Abhängigkeiten einzugehen. Und insofern ist es so ein, so ein Verbund-Effekt. Ich glaube, Netzwerke können wahnsinnig helfen, Innovationsnetzwerke, Beschaffungsnetzwerke. Das ist für zumindest die, die mittelständische Wirtschaft, und die ist nun mal ja nicht nur, aber auch in Deutschland, das Rückgrat der Wirtschaft, von zentraler Bedeutung politische Schützenhilfe ja mhm. ähm, ist auch wichtig dass die Rahmenbedingungen stimmen wobei ich glaube die Wirtschaft hat gelernt sich darauf nicht nur zu verlassen um es mal so auszudrücken und ähm, äh, insofern muss man im Grunde genommen ja, Verhandlungsmacht schaffen durch durch, durch gemeinsames Auftreten.
0: Ja, wir haben kürzlich auch eine Episode für den Go Global Brain Business Talks Podcast gemacht zum Thema Lieferkettengesetz. Das, das Stichwort ist ja auch jetzt schon ein, zwei Mal gefallen. Können Sie da nochmal Ihre Einschätzung zu geben, was von dieser Initiative zu erwarten ist und was da auch in Zukunft an ähnlichen Initiativen auf uns zukommen könnte, die diese ganze Beschaffungssituation nochmal extra komplex macht sozusagen? Ja, das, das, das Thema Lieferkettengesetz ist im Prinzip von
1: allen Seiten her sehr sehr emotional in der, in der, in der Diskussion. Damit ähm, mhm. ähm, auch zum Teil hat man den Eindruck, seitens der Wirtschaft eher so was wie allergischen Reaktionen auf auf die ähm, auf das Thema. Zum einen muss man sagen, es ist ähm, ja es schafft Wandel, es schafft Veränderung äh, und, und es zwingt Unternehmen, Prozesse, Lieferketten, Abläufe anzupassen und potenziell auch höhere Kosten damit zu haben. Ähm, es ist international gesehen eigentlich kein neues Thema. Also wir sind jetzt nicht die Ersten mit einem Lieferkettengesetz. Ne? Das, auch in Europa hat das schon gegeben. Ähm, ich glaube insgesamt, was ich mir persönlich zumindest erhoffe von dem Lieferkettengesetz, ist dass auch gerade in den Beschaffungsländern. und Wir reden ja im Wesentlichen über Schwellen- und Entwicklungsländer, in denen die Situation in der Produktion, in der Rohstoffgewinnung verbessert werden soll. Was ich mir davon erhoffe, ist, dass es Anreize vor Ort schafft zur Qualifizierung und Produktivitätssteigerung. Weil wir haben momentan die Situation in gerade diesen Märkten und insbesondere in, in Schwellenentwicklungsländern, dass äh, der Faktor Arbeit im Prinzip der mehr oder weniger alleinige Produktionsfaktor ist, also dass im Prinzip unskilled labor, ähm, also Prinzip unqualifizierte un Arbeit einfach durch, durch Masse erschlagen wird. Also das, das, was getan werden muss, wird nicht effizient gemacht, sondern durch, durch sehr viele Menschen, ähm, was wiederum dazu führt, dass es eigentlich keine Anreize gibt, sich, sich zu spezialisieren, sich zu qualifizieren. Und man damit auch in so einer Produktivitätsfalle steckt. Also man wird nicht produktiver, man erhöht also nicht den, den Output pro eingesetzten Input. Ähm, durch das Lieferkettengesetz glaube ich, dass diese Anreize vor Ort geschaffen werden können, ähm, weil man nachhaltiger arbeiten muss. Ähm, wenn das funktioniert, wenn also Produktivität gesteigert werden kann, ähm, werden wir langfristig eine Verbesserung der, der, der Versorgungslage erfahren. Weil mehr Output erzeugt werden kann, der Output effizienter erzeugt werden kann, gerade in Regionen, die bisher, sagen wir mal, schwierig waren, also ich denke jetzt insbesondere an, an den Bereich sub afrika dabei, ähm, der noch sehr stark geprägt ist durch, durch den informellen Sektor, also im Prinzip Tagelöhnerarbeit, wenn man so will. Ähm, und ähm, so, dass da, also wenn, wenn sich die Anstellungssituation ändert, die ähm, Qualifizierungssituation ändert, wir glauben einfach mehr, Output generieren können in diesen Regionen, was wiederum auch neue Absatzmärkte schafft. Äh, Herr Groß meinte auch schon, Nielsen ist in Afrika aktiv. Ähm, ein Thema, was wir an anderer Stelle vielleicht nochmal vertiefen können. Und, ähm, ähm, in, insofern glaube ich, dass, dass diese Entwicklung tatsächlich im Endeffekt äh, im Wesentlichen Gewinner produzieren wird und, und nicht Verlierer auf irgendeiner der Seiten.
0: Ja, Herr Großwert, nochmal Ihre Meinung dazu. Sie hatten vorhin erwähnt, Sie sind auch im, im Ausland aktiv, auch in, in Afrika unterwegs. Das Lieferkettengesetz hat, hat weitreichende Konsequenzen. Inwieweit wird, wird Ihr Geschäft davon betroffen sein? Wie wird, ändert es Ihre Art und Weise, im Ausland zu arbeiten? Ja,
2: ähm, ich muss gleich auch nochmal einmal was zu 2030 sagen. Das war, das ja, war gerne. ja, gerne. Mhm. Also, mhm. also für mich ist äh, Lieferkettengesetz auch... Äh, der gesellschaftliche Druck, das heißt, ich finde es insgesamt ja gut, dass man sich einfach damit beschäftigt, das eben schon gesagt, nachhaltig zu produzieren. Mhm. Und das sollte gar nicht über Gesetzgebung kommen, sondern über, über den gesellschaftlichen Druck. Deswegen habe ich eben auch gesagt, in der Recyclingwirtschaft ist das jetzt gekommen. Es gab auch Recyclingquoten schon seit 20 Jahren. Die Industrie hat sich nur eben nicht wirklich darum gekümmert. Und jetzt durch den gesellschaftlichen Druck müssen sie auf einmal und wollen sie auch alle Recyclingmaterial einsetzen. Das ist jetzt nicht durch die Gesetzänderung von vor 20 Jahren gekommen. Kreislaufwirtschaftsgesetz gibt ziemlich lange schon. Seit zwei Jahren ist aber der Hype erst da und das ist wirklich Friday for Future. Und Lieferkettengesetz wurde gerade eben alles richtig gesagt. Die Vorort fördern die ganze Thematik. Das muss man aber von der inneren Haltung schon machen. Da sollte es gar kein Gesetz geben und dann ist wieder Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft. Das heißt, der Verbraucher wird uns da schon hintreiben. Jetzt habe ich ein Thema aber äh, zum, zum Internationalen, das ist der Rechtsrahmen. Also wir sind jetzt auch in Afrika unterwegs äh, und die Problemstellung, die man im Ausland immer hat, ist der Rechtsrahmen. Ich sage auch mal, der Rechtsnichtrahmen, die rechtliche Unsicherheit. Das heißt, wir konzentrieren uns aktuell als Unternehmen äh, hauptsächlich auf den europäischen Markt, und ich sage extra europäische Union, denn äh, selbst wenn sie leicht aus der Europäischen Union rausgehen, haben sie immer durch die Rechtsunsicherheit die Problemstellung äh, hinten raus. Man kann nicht vielen Menschen raten, oder man kann nicht dazu raten, es außerhalb der Europäischen Union zu machen und um sich in Rechtsunsicherheit zu bewegen. Mhm. Deswegen ist unsere Konzentration mehr auf, auf der Europäischen Union. Ja, wir sind in Afrika, aber da haben wir auch genau das Problem des Rechtsrahmens. Und ansonsten gibt es nichts zu ergänzen, was eben gesagt wurde. Für mich ist das aber eine innere, eine innere Haltung. Also ich brauche kein Lieferkettengesetz, Kinderarbeit, schlechte Arbeitsbedingungen. Das, das muss einfach in der DNA von einem Unternehmen drin sein, das nicht zu machen.
0: Ja, aber die Problematik ist ja nach wie vor da und, und einfach nur ein Sinneswandel hat bisher nicht ganz funktioniert, sonst wären die Probleme ja wahrscheinlich alle gelöst. Von Da ist die Kombination wahrscheinlich der Schlüssel. Genau, aber deswegen glaube ich an den
2: Verbraucher. Der Verbraucher, ähm, wenn man sagt, es ist Kinderarbeit dabei, dann kann der Verbraucher sagen, dann kaufe ich dein Produkt nicht. Und ich glaube, der ist der Hebel. Mhm. Und man sieht es jetzt im Recyclingmaterial, da ist es der Hebel und ich glaube auch im Lieferkettengesetz und Bangladesch, äh, Textil, da müssen wir einfach viel mehr noch reingehen und nachhaltige Produkte herstellen.
0: Ich finde es auch interessant, dass Sie jetzt schon mindestens zweimal den Begriff Fridays for Future benutzt haben. Das scheint ja wirklich einen Impact gehabt zu haben oder auch Ihre Ihre Sichtweise, Ihre Denkweise. Sie haben den den Einfluss erkannt und, und ja vielleicht da noch zwei Worte zu, inwiefern das äh, Sie beeindruckt hat oder in Ihrem Denken beeinflusst hat.
2: Ähm, also es, ähm, so haben wir in der Recyclingbranche und ich persönlich schon seit 20 Jahren gedacht, das Problem ist, man, man äh, war äh, Lautsprecher in der Gegend und keiner hat einen gehört, mhm, und, weil einfach Einkäufer auf der anderen Seite saßen und sagten, du kannst mir das jetzt dreimal erzählen, ich kriege trotzdem Öl und nehme das preiswerte Zeug.
0: Mhm.
2: Ne, deine Nachhaltigkeit ist mir egal, in Anführungsstrichen. Und durch diese Massenbewegung ist, äh, ist Gehör gefunden worden. Das war jetzt bei uns, hat es keine Änderung im Unternehmen gegeben. Wir haben nur ein leichteres Marktumfeld dadurch geschaffen bekommen.
0: Also hat die, hat die Bewegung Ihnen aus der Seele gesprochen, sozusagen. Exakt. Sprachrohr gegeben. Ja. ja, Sie wollten noch ein paar Dinge zum, zum Thema 2030 sagen, nochmal Ihre Ihre Einschätzung, was so wichtige Entwicklungen sind in den nächsten zehn Jahren. Ich wollte eins ergänzen. Ja, ähm,
2: ich wollte den 3D-Druck noch mit reinbringen, ah, ja. der meiner Ansicht nach, wenn man jetzt zehn Jahre weiterdenkt, die Thematik stark verändern könnte. Also Rohstoffe über, über 20.000 Kilometer in eine Produktionsstätte zu bringen, um was zu produzieren und dann wieder 20.000 Kilometer zurückzufahren, ähm, anstatt mit 3D-Druck, ähm, da gibt es ja schon spektakuläre Anwendungen von selbst äh, Turbinenschaufeln für Flugzeug, ne? für Flugzeugturbinen. Ähm, das wird massivst die Rohstoffbeschaffung und äh, Lieferketten äh, verändern, im positiven wie im negativen Sinne, da muss sich jeder drauf einstellen. Und das hat, was ich eben nochmal angebracht hatte, ganz am Anfang, das Produktdesign, glaube ich, ist auch eine Lösung für viele Mittelständler. Da muss ich dann nur die ähm, Return-Logistik koordinieren. Nehmen wir das Beispiel Adidas, die ja ihren äh, gewebten Schuh ähm, in, in so, von so einem Roboter im Grunde zurückgebracht haben wollen, weil es ist eine Monosole, es ist ein Monogarn oben und die können das vor Ort wieder recyceln und im Grunde wieder einen neuen Schuh herstellen. Das heißt, mhm. über Produktdesign, über kurze Rücklaufwege, Return-Logistik ähm, wird das Rohstoffthema sich in 2030 auch nochmal verändern. Also 3D-Druck und äh, Return-Logistik sind noch ergänzend zum Rohstoff zu erwähnen, meiner Ansicht
0: nach. Und auch da die perfekte Überleitung zu der Podcast-Episode, die wir zum Thema 3D-Druck gemacht haben mit Bego Materialize, auch hier aus Bremen. Wer da nochmal tiefer einsteigen will, der sei auch an die... Episode verwiesen. Aber für heute haben wir, wir haben viel Interessantes gelernt heute über das Thema Rohstoffe und Recycling. Ich weiß, es gibt noch wesentlich mehr Aspekte, die wir heute nicht behandeln können. Vielleicht muss man noch mal irgendwann eine zweite Folge machen. Ist ein interessantes Thema, was auf der Oberfläche ein bisschen drüge und trocken aussieht, aber hinter den Kulissen total total spannend daherkommt. Herr Laschewicz, Herr Groß, vielen Dank für das interessante Gespräch heute und für Ihre Einschätzungen und Gedanken zu dem Thema. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast zum Thema Rohstoffversorgung und Recycling. Wenn es euch gefallen hat, dann solltet ihr in Zukunft öfter mal reinhören, denn wir haben noch eine lange Liste an interessanten Themen und Gesprächspartnern für euch beraten. Am besten ihr abonniert den Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Unternehmen, die Beratungsbedarf bei den Themen Rohstoffversorgung und Recycling sehen, können sich vertrauensvoll an die Wirtschaftsförderung Bremen die Industrieabteilung der Handelskammer Bremen, die Wirtschaftsförderung Bremerhaven BIS sowie den Industrieclub Bremen als Fachverein wenden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgedreher.